0: Jouw zelfbeeld en hoe je eruit ziet bepaalt niet hoe jouw gezondheid is. En dit is een hele belangrijke die ik vandaag wil gaan bespreken. En ik geloof echt dat dat nog steeds veel meer aandacht verdient. Omdat er nog veel te veel, met name vrouwen zijn, die hier toch niet helemaal in geloven. En die vooral afgaan op wat ze zien in de spiegel. Of wat ze zien om hun heen. Wat te zien is in de dieetcultuur. En... Dat verpest dus uiteindelijk ook ons eigen zelfbeeld, waardoor we veel kritischer worden, waardoor we vaak ontevreden zijn en waardoor het eigenlijk altijd beter moet. En als je hierin herkent, dan um, nou ja, is dit zeker een aflevering voor jou en dan hoop ik dat ik jouw ogen een beetje kan openen. Um, ik heb hier zelf ook heel erg mee gestruggeld, heb altijd veel moeite gehad met mijn eigen zelfbeeld. ben nooit tevreden geweest en was altijd op zoek naar dat punt waarop ik eigenlijk eindelijk is happy kon zijn met mezelf, en gelukkig de spiegel in kon zijn, uh, in kon kijken, zelfverzekerd uh, over het strand kon lopen in bikini. En ja, dat dat ik dacht dat een bepaald uiterlijk mij dat dus heel erg zou gaan geven, een bepaald beeld wat ik in mijn hoofd had geprent als ideaal. Een bepaald ideaalbeeld wat ik um, ja, online heel erg zag om mij heen. In de fitnesswereld heel erg waar ik toen ook ter, toen de tijd ook heel erg in zat. Um, en vooral natuurlijk de perfecte plaatjes. En nou ja ondertussen weten we allemaal wel dat we op social media de meeste gevallen sowieso onze perfecte kant het meeste laten zien. En dat ja Heel veel mensen ook heel goed weten hoe ze perfect op een foto moeten staan. En dat er ook heel veel gebruik wordt gemaakt van Photoshop en weet ik het allemaal. Um, dat laatste heb ik nooit gedaan, maar ik heb wel altijd uh, ja, de juiste houdingen aangenomen. Ook ikzelf op social media om mezelf uh, hè, de beste foto eruit te pakken en deze... ...te gebruiken in plaats van de honderd andere die ik op dat moment maakte... ...die in mijn ogen totaal niet perfect waren... Um, ...maar die meer leken op hoe ik er uiteindelijk echt uitzag. Dus ja, het geeft gewoon geen goed beeld van de werkelijkheid. En wat ik net al zei helemaal aan het begin... ...er zijn gewoon nog steeds te veel mensen die um, een bepaald uiterlijk, fysiek... ...dus verwarren met dus ook heel erg gezond en heel erg fit... De buitenkant, het jasje, zegt namelijk helemaal niet over hoe gezond iemand namelijk echt is. En ik ga een aantal um, symptomen, factoren, situaties delen... Die, ...waaraan je kan lenen of je nu echt gezond bent, ja of nee. En dat zijn een beetje de onbekende dingen waar, waar je mogelijk minder goed aan denkt... ...maar die wel super belangrijk zijn om te bepalen of jij nu eigenlijk ja, wel echt zo gezond bent... ...als dat je er misschien dus wel uitziet. Want misschien heb jij wel dat bepaalde lichaam, hè, in wat voor vorm dan ook. Maar dat wil niet gelijk zeggen dat je ook direct gezond bent. En de focus op gezondheid mag dus nog veel meer er zijn, omdat je dan ook zal zien dat je op dat punt echt lekker in je vel gaat zitten. In plaats van misschien hè, een lichaam waarbij je misschien een lager gewicht hebt, er misschien dunner uitziet van de buitenkant ook, maar waarbij je eigenlijk helemaal niet gelukkig bent, eigenlijk vaak nog kritischer bent als hè, op een punt waarop je... Uh, gezond bent, omdat je als je ongezond bent vaak ook veel kritischer wordt op jezelf. Um, en dat, ja, dat je dus dan heel erg op besef komt dat dat uiteindelijk niet het eindpunt is en dat je daar dus uiteindelijk helemaal niet gelukkig van wordt. En dat is wat ik zelf ook heel erg heb ervaren. Ik heb altijd de drang gehad om heel erg af te vallen, dus zo dun mogelijk te zijn. En op een gegeven moment um, draaide dat zich een beetje om naar uh, ja, een bepaald uh, fitnessfysiek, zeg maar. Met wel de rondingen, maar wel zo slanke taille, slanke buik, nou noem het op. En ja, dat op een gegeven moment was ik daar eigenlijk heel dicht in de buurt. Of misschien kan ik eigenlijk nu wel zeggen dat ik daar eigenlijk al gewoon was. Maar ik was totaal niet gelukkig en ik kon het ook totaal niet van mezelf zien. Dus... Ik had zo'n vertekend beeld van mezelf, wat dus vooral zich in het hoofd afspeelt, dat ik helemaal niet meer kon zien wat er nou werkelijk gaande was eigenlijk. Dus je, die, dat proces is eigenlijk, het, 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 ja, mentale ziekte vind ik een beetje heel groot woord, maar ik heb wel een eetstoornis gehad en dat is zeker een mentale ziekte. En uiteindelijk werd dat dus heel erg orthorexia... een bepaald fysiek nastreven. En dat is nog steeds een verstoorde relatie met je lichaam... met eten, met bewegen, eh, noem het op. En dat zit dus vooral ook in je hoofd. Dus dat verstoorde zelfbeeld is nog steeds iets wat mentaal aanwezig is. En dan kun je wel alles aan de buitenkant veranderen. Maar als de binnenkant niet mee verandert... dan blijft dat er zitten en dan blijft dat probleem... ...blijft ontstaan. En dat maakt ook dat je dus echt niet anders in je, naar jezelf gaat kijken... ...als je dat niet aanpakt. En dit is waarom die binnenkant zo ontzettend belangrijk is... ...die mentale gezondheid. Dus zorgen dat je lekker in je vel zit... ...dat je um, jezelfbeeld verbetert... ...dat je meer liefde krijgt voor jezelf... ...dat je meer tevredenheid gaat ervaren... ...en dat je gaat ontdekken waardoor je nou zo kritisch bent op jezelf. Dus je mag ook echt gaan graven bij jezelf... Um, ja, en zoek daar hulp bij als je die nodig hebt. Ik heb die zelf ook gezocht, um, zowel in coaches als in therapie. En dat heeft mij geholpen om eigen patronen van mezelf te ontdekken. Om te ontdekken waarom ik nou zo kritisch op mezelf ben. Waarom ik een slecht zelfbeeld had. Um, en waarom dat dus mij dus ook super onzeker maakte. En door die onzekerheid wilde ik heel erg controle hebben. En die controle die um, ja, uitte zich bij mij dus op voeding en bewegen. Uiteindelijk dus ook op mijn lichaam. Als je jezelf dus beter leert kennen en die patronen bij jezelf ontdekt, dan ga je jezelf dus veel beter begrijpen. Dan word je bewust en vanuit bewustwording kun je dus ook veranderen. En dat is dus ook wat ik met de vrouwen in het online VIP-traject doe. Um, daarin doorlopen we eigenlijk de modules die... Ook heel erg helpen om jou die spiegel voor te houden. Dus om te ontdekken van waar komen bepaalde patronen en gedragingen vandaan? Hoe ga ik met bepaalde dingen om? En hoe zou ik ze bijvoorbeeld eigenlijk willen? Ben ik wel echt blij met mezelf? En hè, hoe komt dat eigenlijk dat ik misschien niet tevreden ben? Dat is wat we echt doen als start. En dat maakt dat je dus daarin verandering kan aanbrengen. En ik ga je dus alle tools ook meegeven. Precies exacte stappen die ik zelf ook wil doorlopen, Om uiteindelijk die transformatie te maken. En ik ga je eventjes dus een aantal um, ja, dingen delen die er dus toe uh, ja, die, die dus aangeven of jij op dit moment dus wel ja, een gezond lichaam hebt. En tuurlijk is dat niet direct alles, want dat wil niet gelijk alles zeggen. Maar het zijn wel een paar markers van gezondheid die. Uh, ...jou mogelijk aan het denken zet... ...en jou mogelijk verder kunnen helpen... ...dat als je denkt van... ...hé, hey, volgens mij klopt dit bij mij niet helemaal... ...dan is het zaak dat je daar mogelijk iets mee doet... ...en misschien herken je überhaupt wel de situatie... ...die ik nu voor je schets. Um, ook dan zou ik zeker zeggen... ...ga hiermee aan de slag, want... Ik gun het jou om lekker in je vel te zitten en je verdient dat ook. En hoe lang blijf je jezelf nog aanmodderen en zet je jezelf vast in je eigen leefstal? waarbij je constant maar zoekende bent naar beter en constant maar zoekende bent naar um, ja, dat gelukkige gevoel wat je waarschijnlijk niet eens in jouw lichaam gaat halen. Um, ja... Zoek die gezondheid op en laat dat je focus zijn. Want vanuit daar zul je zien dat jouw fysiek uiteindelijk... vanzelf die fijne balans gaat vinden. Dat stabiele gewicht gaat vasthouden. Dat je op een gezond gewicht komt waarbij het easy kan vasthouden... zonder dat je daar dus heel erg hard je best voor moet doen. Want dat is waarschijnlijk wat jij nu doet. Je doet keihard je best, bent nog steeds ontevreden... en snapt het niet waarom jij bijvoorbeeld zo weinig energie ervaart. Mogelijk dat je ook zelfs hormonale klachten hebt... Um, nou ja, futloos bent, misschien wel uh, slecht hersteld, et cetera. Um, maar ik ga eventjes de markers opnoemen. Het is namelijk heel belangrijk dat jij een gezonde neus, handen en voeten hebt. Dit is namelijk een hele grote, ja, een groot teken van een gezond lichaam: een lichaam dat op temperatuur is. Um, zo niet, dan zie je vaak wel dat het metabolisme bijvoorbeeld vertraagd is en dat ook jouw gezondheid dus minder goed is. Daarnaast moet ook bijvoorbeeld je libido goed zijn, hoog zijn. Het is hè, wat is hoog, dat is een beetje relatief, maar je moet in ieder geval de behoefte voelen om te knuffelen en alles wat daarna komt. Um, Wanneer die behoefte er niet is, dan zullen waarschijnlijk jouw hormonen niet helemaal in balans zijn. En uh, heb je waarschijnlijk ook te weinig energie om daar überhaupt aan te denken. Als jij constant met voeding bezig bent, dan zal je ook merken dat je weinig zin hebt in contact. Mede ook in combinatie met het feit dat je misschien niet blij bent met jezelf. Dat dat natuurlijk ook een onzeker punt is. Dat je dat misschien liever uit de weg gaat. Um, ja... Zeker wanneer je ovulatie is, zou je zeker die seksdrive moeten voelen. Um, en zo niet, dan is dat zeker iets waardoor jou, ja, waaraan je kan lenen dat je gezondheid dus minder is. Nou, daarnaast moet je natuurlijk maandelijks ongesteld worden. Um, even buiten beschouwing laten dat je bijvoorbeeld een Mirena-spiraal zou hebben. Maar um, ja. Maandelijks ongesteld en dat ook zonder pijn. Ik weet dat heel veel vrouwen denken dat het normaal is om tijdens de menstruatie veel last te hebben van je buik, je rug... Um, nou, misschien zelfs stoelgang of mood swings, noem het maar op. Um, en deze PMS-klachten zijn eigenlijk helemaal niet normaal. We hebben ze alleen met z'n allen genormaliseerd, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Tuurlijk mag je best voelen dat je ongesteld bent, maar het mag je in geen enkel opzicht eigenlijk beperken. En het mag vooral ook geen pijn doen. Ook bijvoorbeeld een hevige bloeding is ook niet normaal. Uh, je hoort gewoon prima... Uh, eventjes vooruit te kunnen met hetgeen wat je gebruikt... om het maar even zo te zeggen. Um, en je moet niet bang te zijn constant om door te lekken. Uh, want dan is er dus ook iets mis met die hormonen... en dat zegt dat jouw gezondheid aandacht nodig heeft. Naar het toilet gaan. En dat iedere dag één tot drie keer per dag. Dagelijks. Dus minimaal één keer per dag moet jij naar het toilet gaan. Stoelgang hebben... En dat tot drie keer per dag is normaal. Dus heb je het vaker? Ik hoor ook wel eens van, oh, ik ga meerdere keer per dag naar de toilet. Is dat wel normaal? Dat is zeker normaal. Dat ligt er ook een beetje aan hoeveel vezels je eet, hoeveel je überhaupt eet. Um, en hoe goed je stoegang dus en spijsvertering überhaupt dus is. Hoe goed jouw lichaam afvalstoffen kan afvoeren. Hoe goed jouw lever onder andere werkt. Hoe jouw darmen werken. Is dat niet het geval? Ga je dus eens in de zoveel dagen... Um, Sla je dagen over, dan wil dat zeggen dat jouw gezondheid niet op peil is en dat zeker jouw darmen meer aandacht mogen krijgen. Uh, dit kan natuurlijk aan voeding liggen, het kan aan onderliggende systemen liggen, het kan aan het immuunsysteem liggen. Het kan uh, daaraan liggen aan jouw voeding, dus wat je eet, je voedingspatroon. Dat zijn allemaal dingen om naar te kijken, uh, ja, om te kijken van, hé, hey, hoe, uh, hoe staat jouw darmgezondheid erbij? Um, en dit zijn dus ook dingen die we aanpakken in het VIP-traject. We pakken dus ook echt die onderdelen van de gezondheid aan... ...hormonen en dormen die daar in aparte modules in voorkomen. Nou, daarnaast... Um, ...je moet eigenlijk in je dagelijkse leven stress af en toe best wel aankunnen. Zo niet. Um, en ben jij chronisch, heb je last van stress buiten dat er misschien trauma's of emoties door hè, specifieke gebeurtenissen aanwezig zijn, dan uh, is jouw lichaam niet in staat om, ja, is eigenlijk niet weerbaar tegen stress. Dus je bent heel erg gevoelig, je zenuwstelsel staat constant aan en je raakt eigenlijk bij het minste of geringste gestrest. Dat wil zeggen dat je eigenlijk overprikkeld bent en overweldigd bent door dingen die je meemaakt. Um, en dat je eigenlijk niet meer zo goed kunt relativeren, dus overal heel snel van in de paniek, en de stress raakt of misschien in de angst raakt. Dat komt mede doordat je lichaam of te weinig energie ervaart. Dat zenuwstelsel dus onder te veel spanning staat, je misschien te veel van jezelf vraagt. Het kan ook bijvoorbeeld door overtraining zijn. En op deze manier um, ja, speelt je gezondheid een rol en ga je daar last van hebben en ga je jezelf heel erg tegenwerken. Dus je merkt ook dat je minder gefocust kan zijn, minder concentratie. Um, nou ja, dat je echt uh, misschien wel moeite hebt om met, op woorden te komen, dat soort dingetjes. Um, ja, je mentale uh, capaciteit gaat eigenlijk ook naar beneden. En dus ook vooral die weerbaarheid, dus die prikkelbaarheid gaat omhoog. Dus je raakt ook eerder overprikkeld. Ook dat is een teken dat de gezondheid extra aandacht nodig heeft. Um, daarna, het herstel na een workout. Dit bepaalt echt ontzettend in hoeverre jouw lichaam gezond is. Um, heel veel spierpijn na een training die voor jou niet nieuw is of niet ongewoon is. Zware benen, slecht herstel überhaupt, spierkrampen, geeft allemaal aan um, en heus niet sporadisch hoor, maar als je dat eigenlijk een paar keer in de week hebt, of constant hebt, of je überhaupt merkt dat dit iets is wat um, voor jou veel langer duurt dan bijvoorbeeld mensen om jou heen, dan geeft het ook aan dat het lichaam onvoldoende herstelt en dat, dat, um, ja, dat jouw gezondheid niet optimaal is. Want dan krijgt het waarschijnlijk of te weinig rust, te weinig bouwstoffen, te weinig slaap, um, noem het op. Er zijn heel veel factoren. Of het krijgt gewoon überhaupt te veel overbelasting. Dus er is misschien te intensieve training... te uh, weinig um, herstel of rustdagen überhaupt. Hè? Dus je, je traint je frequentie. Trainingsfrequentie is gewoon te hoog. Um, of het is in combinatie met te veel stress... waardoor het lichaam het niet aan kan en je te veel vraagt... in combinatie met misschien wel te weinig calorieën. En dat is dus ook waarbij ik in het VIP-traject heel erg naar ga kijken. Van hoe is die samenstelling van... Uh, beweging en voeding, dat moet allebei optimaal zijn voor een goed herstel. Uh, en dus ook om gezond te zijn en om überhaupt dus progressie te bereiken. Want spieren ga je daar zeker niet mee opbouwen in, in die uh, maten. En het lichaam gaat zoveel stress aanmaken als er overbelasting is. Dat je ook um, ja, weinig tot niet afvalt. Waardoor je dus ook stilstaat en op een plateau terechtkomt. Wat dus uiteindelijk helemaal niet bevorderlijk is voor je resultaten, progressie en uh, ja, spierkracht ook. Dus ook de prestatie blijft gewoon uit. Dus dat is dus ook heel erg dat gevoel van ik doe keihard mijn best. Maar hè, het doet niks. Dus denk daar eens over na. En hoe voelt dat? Um, ja, die zware benen ook. Uh, zorg ervoor dat je je trainingsfrequentie verlaagt. Dat er meer rustdagen komen. En kijk eens wat het met jezelf doet. Je zal zien dat je daardoor ook een veel rustige gebruik hebt. Uh, als je buikklachten ook ervaart. Omdat er veel meer energie overblijft voor de spijsvertering. En als het lichaam te gestrest is. Überhaupt stress ervaart. Dan komt er dus veel minder energie vrij voor die spijsvertering. En krijg je dus ook opgeblazen gevoel, buikklachten... Um, en kun je dus uh, buikkrampen krijgen omdat voeding niet meer goed verteerd wordt en daarmee dus ook niet goed opgenomen wordt. Dus ook de energie uit je voeding wordt dan ook veel minder gehaald. En zo zie je al dat al deze klachten dan eigenlijk samenkomen en uiteindelijk voor heel veel um, dysfuncties in het lichaam zorgen. Dus ja, het lichaam floot helemaal niet weer. Er komen allemaal kink in de kabels, zo moet je het zien, omdat het één groot netwerk is. En um, ja... Dan krijg je dus ook op heel veel vlakken heel veel vage klachten. Die heel veel mensen dus, hè, als ze hierin zitten, heel erg negeren. en uh, ja Maar blijven verdoemen, of eigenlijk ver, ver, hoe zeg je dat? verdoezelen met uh, gezond eten en heel veel sporten. Dus dan lijkt het van de buitenkant heel erg van, hè, het zal wel goed gaan. En diegene die, die geeft om zijn gezondheid. Maar ook in dit geval, dat zegt dus helemaal niks. Dus diegene kan er ook van de buitenkant qua fysiek uh, gezond gewicht... Um, hebben en er dus ook zo uitzien. Maar van binnen kan er dus van alles mis zijn. Uh, dit had ik dus zelf ook. Um, en dan blijf je maar tegen jezelf zeggen. Van, nee hoor, het gaat wel goed. Want ja, ik doe toch mijn best. Dus je zoekt heel erg excuses. Je durft er niet aan toe te geven. En je ontwijkt eigenlijk heel erg je probleem. Um, en dat is dus een heel groot probleem. Omdat je het zelf in eerste instantie echt niet inziet en dus ook niet kan toegeven... ...waardoor je ook niet bereid bent om te veranderen en om uh, hulp aan te nemen vaak ook. Dus ja, laat dit eventjes bij je binnenkomen als je dit herkent. Um, wees niet eigenwijs en zoek die hulp. Uh, wees niet zoals mij en ga dat niet uh, vier, vijf jaar negeren... ...totdat je lichaam helemaal zegt van hé, hey, ik kap ermee... Um, want dat is wel wat er uiteindelijk gebeurt. Je raakt uitgeput, je schildklier die vertraagt, metabolisme vertraagt en zo kom je steeds dieper in de problemen eigenlijk en doe je er ook dus veel langer over om dat te herstellen. Dus als je dit luistert en je herkent dit, um, hè, en in welke mate dan ook, stel je zit er ver in of iets minder ver of je denkt van hé, hey, ik... Herkende problemen wel. Maar ik heb bijvoorbeeld de fysieke klachten misschien nog niet. Trek nu al aan de bel. Want op dit punt kun jij er nog zoveel aan veranderen. En ook later in het traject. Want ja, zeker uh, hè, wat ik zeg. Ook ik heb het kunnen omturnen. Um, gun jezelf dat. Nogmaals. En ja, Het is uh, super belangrijk dat je ja, om je gezondheid denkt. En dat jij uh, ja, gewoon weer je leven kan leiden. Want het beperkt je zo ontzettend. Nou als laatste ding, uh, ook nog wel even belangrijk, je slaapkwaliteit. Als jij niet goed kan doorslapen of je hebt heel veel moeite met inslapen, dan zit er ook iets in je gezondheid niet helemaal lekker. Dus... Ook dan is het zaak om verder te kijken van, hey, is het te veel stresshormoon, te veel cortisol, waardoor je moeilijk in slaap komt, omdat je daar heel erg wakker van blijft. Dus je lichaam staat dan heel erg aan, het lichaam kan moeilijk ontspannen en hierdoor val je dus ook moeilijk in slaap, waardoor je ja, juist ook in de avond vaak wat actiever wordt. En uiteindelijk natuurlijk heel veel moeite hebt om ochtends op te staan, uh, waardoor je misschien het gevoel hebt van, oh, ik ben een avondmens en geen ochtendmens. Um, maar dit heeft vooral te maken met de processen, hè, de, de uitscheiding van cortisol, uh, doordat je te veel bezig bent met voeding, te veel overbelasting hebt door training of te weinig voeding überhaupt eet. Want dan ook dan gaat het lichaam natuurlijk in stresstoestand en dan komt het lichaam gewoon in overlevingstand. Dat zorgt er gewoon voor dat zoveel processen op een ja, lager pitje worden gezet, dat eigenlijk het lichaam niet meer goed omgaat met energie, die gaat energie sparen. En op deze manier worden eigenlijk bepaalde functies, ook bijvoorbeeld de aanmaak van gelukshormonen, worden uitgeschakeld. Ik heb het hier ook wel vaker over in mijn podcast. Um, en dat is gewoon niet de positie waarin je wil zitten. Het lichaam die um, moet en mag gewoon kunnen ontspannen. Die slaap moet gewoon goed zijn, want dat is het moment waarin je herstelt. En dat is zo ontzettend belangrijk voor onze gezondheid. Dus um, ja, ik hoop dat deze markers, hiltmarkers, noem ik ze maar even, gezondheidsmarkers, jou aan het denken zetten. Als je dit herkent. Je hoeft niet eens alle boxen aan te tikken. Als je er al één aantikt, dan is het al zaak om hier naar te kijken. En um, nou, je kunt me altijd even een berichtje sturen als je denkt van hé, hey, ik wil weer even met je over kletsen. We kunnen altijd een vrijblijvend gesprek inplannen. Um, en wil je je aanmelden voor het VIP-traject, waarin ik je hierin dus volledig hiermee ga begeleiden, dan is dat altijd mogelijk. Um, ik hoor heel vaak de vraag van, hé hey Yvonne, wanneer is de nieuwe datum? Je kunt altijd instromen bij het VIP-traject. Dus er is geen vaste startdatum. Je kunt op elk gewenst moment aanmelden. Um, dus dat is super makkelijk. Dus doe het wanneer het voor jou uitkomt. Maar ik zal je zeggen, stel het niet uit. Want jouw gezondheid is prioriteit één. En zonder je gezondheid kun je helemaal niks. En dat is uh, vaak iets wat we ons te laat beseffen. Op het moment dat er al heel veel klachten zijn. Dus laat dit een alarmbel zijn. Laat dit jouw rode vlag zijn. Waarbij je bij jezelf denkt van ja, en nu ga ik ondernemen. Nu ga ik er wat aan doen. en Nu ga ik mezelf het gunnen om hiermee aan de slag te gaan. Het um, online vip traject is normaal 397 euro. Als je staat ingeschre stond ingeschreven voor mijn online Hilt Boost Challenge, dan heb je een super fijne korting van 150 euro. Dan raad ik je zeker aan om die te gebruiken. Dan betaal je nog maar 247 euro. En zo niet, dan um, kun je me eventueel een berichtje sturen als je deze podcast hebt geluisterd. Alleen als je deze podcast hebt geluisterd. Die ga ik zeker verder niet delen. Um, dus weet dat. Um, en anders kun je natuurlijk ook altijd instromen en ben je ook van harte welkom. Um, tien weken lang gaan we hier dus mee aan de slag. Maar je hebt een jaar lang toegang tot het online platform waarin alle video, audio's, et cetera te vinden zijn. Je kunt mij altijd vragen stellen en maandelijks hebben we de groepscoaching sessie. In totaal dus twaalf keer. Um, nou ja, en heb je meer vragen, je kunt ook altijd op de website eventjes bij het VIP-traject kijken. yvonnevanhaastrecht.nl en laat het maar weten als je daar vragen over hebt. Ik wens je een hele fijne dag. Laat dit een mooie reminder zijn. En uh, ja, kom in actie als jij jezelf herkent. Tot de volgende aflevering. En ik hoop dat je er weer wat van hebt opgestoken. Doei doei!